0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Y en este jueves de Te Identificas quiero platicar contigo de un tema que a mí personalmente pues me atormentó mucho tiempo y que hoy me siento libre, por eso te lo quiero compartir y que es un tema que veo muchísimo en mis pacientes y que también en, en, en redes sociales pues interactúan mucho conmigo sobre el ¿Cómo nos vemos el autoconcepto y autoestima? Pero más que autoestima, los pensamientos que tengo sobre mí mismo y eso, ¿cómo influyen en mi estado de ánimo? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, yo muchísimo tiempo sentía que me tenía que ver de cierta forma para que las personas me quisieran o para que me pusieran atención o para merecer o para ser valiosa. Y... Mucho, muchos de nuestros pensamientos y de nuestras acciones giran alrededor de eso. O sea, no es de que yo como de cierta forma porque me gusta comer esto. O sea, como de esta forma porque es lo que creo que tengo que hacer para verme de esta forma. Y entonces si me veo de esta forma, ¿qué pasa? ¿Ya voy a ser feliz? ¿Si soy flaca voy a ser feliz? ¿Si soy guapa voy a ser feliz? ¿Qué es lo que en verdad queremos? Y eso platicaba con una paciente... Eh, hace un par de días, porque ella me, me comentaba que, que todos los años pide como un deseo y que este año ya lo que, lo que quería o que lo que todos los años pedía era quiero estar flaquísima, ¿no? Pero bueno, ¿estar flaquísima para qué? Entonces, lo que yo le dije es, ¿para qué quieres ser flaquísima? Es que creo que cuando sea flaquísima voy a ser feliz. Y le dije, bueno, entonces pide ser feliz, no pida ser flaquísima. Porque qué pasa si eres flaquísima y después te das cuenta que eso no resuelve nada y no eres feliz, ¿no? ¿Qué pensamientos o qué creencias tienes tú sobre tu cuerpo, sobre ti mismo, sobre cómo te relacionas contigo, desde dónde haces las cosas? Y creo que tenemos esta idea y, o estas ideas de que no podemos ser una cosa sin la otra. O sea, por ejemplo, yo no puedo estar hinchada, eh, cansada, y con granos, despeinada, y ser guapa, y ser deseada, y ser querida al mismo tiempo. O sea, como que para hacer todas esas cosas, me tengo que ver divina, preciosa, cuerpazo, caraza pelazo, ¿no? Y nos vamos condicionando desde nuestras creencias, como si una cosa anulara la otra. Y yo mucho tiempo pensé así, y mucho tiempo fui esclava de esos pensamientos. A lo que quiero invitarte hoy es a que empieces a cuestionarte si esto es real, ¿Y de dónde vienen esas creencias que tenemos, no? Y otra cosa también que pasa o que me pasó a mí muchísimo tiempo y que tal vez a ti te pase es el compararnos. Y entonces para mí el que hubiera otra mujer bonita o que hubiera una mujer bonita era una amenaza. Porque, pues, o sea, ¿cómo? O sea, si hay alguien bonita, entonces está amenazando mi belleza, ¿no? Entre comillas. A ver, o sea, yo no estoy diciendo aquí que yo soy la mujer más bonita del mundo, ¿eh? Yo estoy hablando desde mis propias inseguridades que he trabajado y desde, desde mi propia experiencia y cómo lo, lo que te quiero compartir son estas herramientas que yo utilicé para que el día de hoy, la neta es que me siento muy a gusto conmigo y sé que no soy la mujer más guapa del mundo y estoy perfectamente bien con eso, ya no estoy, ya no quiero serlo porque me gusta quién soy, quién soy hoy es suficiente para mí. Pero entonces esta idea que tenemos de que si hay otra mujer bonita o si hay otro hombre guapo, entonces nos amenaza, ¿no? O sea, como va a tener la atención. Si ella brilla, si él brilla, ya no puedo brillar yo. Pasa mucho como platiqué en otros episodios en Los Hombres con el tema de la fuerza, ¿no? O sea, quieres, quiero ser el más fuerte, quiero ser yo el más fregón, y quiero ser yo el que trabaja más, y quiero ser yo el más... ¿Pero el más qué? ¿El más para qué? Todas estas creencias, ideas que tenemos, a ver, son entre, entre una parte condicionada, que de chiquitos, pues sí, crecemos, por lo menos yo crecí con mucha con mucha tensión en ese sentido eh, condicionado, ¿no? Como de qué bonita, qué niña tan bonita, qué niña tan bonita. Entonces, al día de hoy, bueno, no al día de hoy no, pero hace un año sí me pasaba, y lo platiqué con mis hermanas, que les dije, es que si yo llego a un lugar y alguien no me dice, como, oye, qué bonita te ves, siento que hice algo mal, siento que están enojados conmigo. Y entonces ahí me di cuenta, yo, o sea, qué condicionada estoy a... Recibir estos comentarios de validación acerca de cómo me veo. Y repito, no estoy diciendo que yo soy súper bonita, pero sí crecí condicionada a escuchar eso. Y entonces yo pensaba, o yo creí mucho tiempo, que eso es lo que me hacía valiosa. Y que tenía que entonces verme de, pues, bonita para ser valiosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que este año, digo, con muchas cosas entre la pandemia y pues muchas cosas que han pasado, pues resulta que tengo lo de mis adenomas, ¿no? Que ya te he platicado, pero bueno, si apenas me estás escuchando, pues resulta que tengo este, dos microadenomas hipoficiarios, unos tumorcitos chiquititos en la hipófisis, que es una parte del cerebro que regula las hormonas, no son malos, pero dan mucha lata. Y se tratan con medicamento Gracias a Dios no me los tienen que operar ni nada con medicamento largo plazo, pero bueno. ¿Y qué pasa? Que me alteró muchísimas cosas. Y me empezaron a salir granitos como si, o sea, a ver, tengo casi 28 años y ya se cuenta que tengo 13, o sea, 14. O sea, granitos y, y además como que de granitos en la cara sí, de, chiqui, o sea, de adolescente, puberta y así, sí le batallé. Pero nunca fui de que en el pecho, en la espalda no. Y ahorita, o sea, cañón, o sea, llena de granitos, eh, eh, subí de peso, entonces era súper frustrante para mí, como a ver cuánto tiempo llevo <ríe> con esta parte del peso, ¿no? Y ya estoy en un peso, bueno, ya estaba en un peso que me gustaba mucho, yo ya, o sea, como libre en este tema de la comida, como si tengo hambre, dejo de comer, si estoy satisfecha, si se me antoja un día pizza, como pizza, si otro día se me antoja manzana, como manzana, o sea, como que ya no era un tema. Y de repente empecé a subir de peso y era como, ¿pero por qué? O sea, ¿qué, qué está cambiando? Si estoy si estoy, o sea, estoy cuidándome menos, o sea, estoy como bien, todo bien, y, y pues no, no. Este, muy cansada de estado de ánimo, también me sentía como más deprimida, este, pues, varias cosas ahí que estaban pasando en mi cuerpo a nivel físico, porque ahorita te estoy hablando del físico, ¿no? Y fue un trabajo para mí durísimo, porque, pues, una persona que mucho tiempo fue condicionada con esta parte del físico y que. Pues claro que yo buscaba agradar a las personas, pero también a través de mi físico. O sea, la verdad sí, yo quería que me dijeran que estoy guapa y yo quería sentirme bonita y yo buscaba validación en ese sentido. Y si había otras mujeres en donde yo estaba que también estaban, o sea, que estaban bonitas, pues me sentía amenazada y me daban celos, súper celosa. Ay, qué horror, qué horror, pero sí era súper celosa. Ok, perdonamos a Paola del pasado por no tener las herramientas fabulosas que tiene hoy para... Para, para ver y para saber, pero bueno y pues ya había trabajado muchas cosas internas pero la parte física pues no me preocupaba porque en verdad yo ya estaba cómoda con, con mi cuerpo, ya estaba cómoda con, pues físicamente ya no tenía este nivel de exigencia de tengo que ser perfecta y no puedo tener un grano, no puedo tener un, una lonja o no puedo tener celulitis o sea, como que yo ya aceptaba mi cuerpo, me gusta este peso en el que estoy, eh, tengo un cuerpo de mujer bonito, me siento bien, me siento cómoda, agradezco a mi cuerpo, ¿no? O sea, y, y ya. Y, y pues cambia, ¿no? Y, y sobre todo, más que el cómo se ve, era el, es un poco todavía, porque todavía me pasa el cómo me siento, porque o sea, a veces de verdad estoy hinchada, y me siento hinchada. Es como si te fuera a bajar, como cuando estás pie mes, que te sientes hinchada, que te sientes pesada, que te sientes cansada, que sientes que vas a llorar y que estás llena de granos. Bueno, así es mi vida todo el tiempo ahorita, en estos momentos. Digo, gracias a Dios ya he ido poco a poco mejorando, pero pues así estoy. <risa> y entonces tuve que trabajar esta parte también de, de, de mis creencias sobre quién soy yo y no dejar que eso me hiciera sentir incómoda. Porque en algún momento pensé, ¿cómo voy a yo hablar de estos temas de conducta alimentaria cuando yo estoy gorda? O sea, yo me siento gorda. Y entonces y además, ojo, cómo usamos el gorda como si fuera un sentimiento. O sea, me siento gorda. O sea, eso no es una emoción, pero bueno. Entonces yo me sentía gorda, ¿no? Y me empecé a sentir insegura, empecé a dudar de mí. Y bueno, fue algo que, que fui trabajando y lo que, lo que llegué a lo que llegué a la conclusión que quiero llegar contigo hoy o lo que te quiero compartir es que somos muchísimas cosas. O sea, si yo solo me veo a mí como soy bonita, va a haber días que no voy a estar bonita. Porque, porque sí, o sea, porque me desperté con un bad hair day, o sea, me me no sé, o sea, estás hinchado por la razón que sea o porque, pues no sé te, te, te resecaste la piel o te... pasan muchas cosas, o sea no puedes estar estéticamente perfecto y estéticamente todo el tiempo no, no se puede, o sea, sí hay personas que tienen genes fabulosos y en ese sentido son muy afortunados pero por lo menos yo todo el tiempo no puedo verme bonita, todo el tiempo no puedo. A veces me produzco y le echo ganas y pues sí, pero todo el tiempo no puedo verme bonita, pero sí puedo ser bonita todo el tiempo, porque lo que soy, o sea, es, yo quería estar bonita y cuando estás es algo pasajero. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí estaba bonita, pero estaba bonita en cierta talla o en cierto peso o con mi pelo viéndose de cierta manera o con mi piel viéndose de cierta manera o con ese make-up estaba bonita en ese momento, ¿no? Pero no era porque, porque yo no me sentía que lo era porque yo no me identificaba con eso porque yo no lo vivía como parte de, de mi ser, ¿no? Y entonces aprendí a cambiar eso el dejar de buscar estar bonita porque yo buscaba estar bonita con dietas y con ejercicios exhaustivos y mil cosas que seguro tú te identificas. Y simplemente empecé a hacer. ¿Y cómo eres bonita? Eres bonita despertándote agradeciendo por, por tu mañana y agradeciendo por el agua calientita con la que me puedo bañar. Y puedo ser bonita dándole buenos días a las personas que me rodean ese día ¿Puedo ser bonita ayudando a las personas de la manera que puedo? Porque la belleza está en eso. La belleza está en esos pequeños actos que hacemos. Y cuando eres bonita, cuando, cuando viene de tu ser y entiendes que lo que eres tú no es cómo te ves, que cómo te ves es una parte de lo que eres y a veces esa parte está en su top y en su apogeo y ¡guau! Wow, o sea, porque a veces también se te junta todo, que traes pelazo, traes colorazo traes super piel, dientes, ¡guau! Wow, o sea, todo, ¿no? Cuerpazo, todo, actitud, outfit, ¡guau! Wow, divina, me encanta, ¿ok? A veces se junta todo y sí, ok, pero a veces no, o sea, y a veces la neta es que, pues no, te despiertas hinchada y te sientes más inflada y no que sea algo malo, o sea, no es que esté malo, o sea, pero es que de cómo te sientes y, y, y te salió acá y aquí, pero si sí sabes que eso no te exenta de ser bonita o de ser bonito, o no sé si quieres ser bonito, o quieres ser fuerte o quieres ser guapo o qué es lo que tú quieras hacer pero ponle el adjetivo que sea, no importa yo quiero ser bonita y yo soy bonita pero porque la belleza la belleza está en el ser y la belleza es algo que da paz cuando yo veo algo bonito cuando yo pienso en algo bonito pienso en un atardecer pienso en la playa pienso en mi abuelo pienso en mi mamá Pienso en mis perros, pienso en mi gato, pienso en el amor que le tengo a mis hermanas, el amor que le tengo a mi papá, el amor que he sentido por mis parejas. Cada uno en su momento, ¿eh? No crean que tengo muchos novios. <risa> Pero pues cada uno en su momento el amor que les tuve, ¿no? El amor por mis amigas, el amor que le tengo a Dios, el amor que le tengo a la vida. Eso, eso para mí es, es belleza, es amor. Y cuando yo pienso en eso, pienso en paz. Estoy en paz. Siento tranquilidad, siento calorcito en mi corazón. Y para mí eso es la belleza. Y la belleza está en la luna, la belleza está en los árboles, en los pajaritos. Estén esas palabras de aliento que te da tu amigo en ese momento que necesitas escuchar. Estén estas palabras que te estoy dando a través de este podcast redefine lo que es la belleza para ti, deja de ser esclavo de del estar, deja de querer estar bonita, deja de querer estar bonito y empieza a hacerlo. ¿Y cómo lo puede ser? Aceptando las partes de tu ser. Y yo ya sé que a veces soy una malvada y que la neta estoy de malas y solo porque se me dio la gana, pues no te quiero dar de mi agua porque no quiero. O sea, y, y, y ok, digo... La verdad es que no, muy pocas veces soy. Pero sí, a veces sí soy envidiosa y a veces sí soy malhumorada y a veces soy berrinchuda y a veces... Sí, está bien, no es la mayoría del tiempo. Pero a veces soy que ni yo me aguanto. Y está bien, es parte de quien soy. A veces no tengo las respuestas, a veces soy irresponsable y está bien, es parte de quien soy. Creo que es importante que aprendamos a vernos como seres completos y no solo las partes de nosotros que queremos ver. Y yo hice eso muchísimos años. Solamente me veía cuando yo estaba mostrando una parte mía que sí quería ver y entonces negaba, anulaba completamente todas las otras partes que me componen. ¿Y qué crees? Que esas otras partes también son fabulosas. También me enseñan muchísimo. También a veces necesito ser necesito estar enojada para moverme de lugar, para marcar límites. También a veces necesito ser envidiosa para no estar cediendo tanto y voltearme a ver más a mí y, y, y dejarle de dar tanto al otro, que tal vez a veces necesito darme a mí. Esas partes mías también me sirven, esas partes mías también me enseñan, esas partes tuyas también te enseñan. Aprende a ver lo que admiras del otro en ti también. O sea, yo en lugar de pensar, ay, ella está bonita y entonces es una amenaza, aprendí a admirarlo y a decir, wow qué bonita está. Y si es bonita, yo también soy bonita. O sea, eso que admiro en ella es un potencial que tengo en mí. Si ella se ve súper cool en ese outfit, pues wow, chance ya a mí también me queda, o chance no, pero... ¡Qué padre que ella pueda brillar! O sea, que ella brille no me quita mi brillo, al contrario, podemos brillar más juntas. Y creo que es de las cosas más liberadoras y más bonitas que ha aprendido la sororidad. Y, y, pero también con uno mismo, o sea, porque creo que hoy se habla mucho sobre todo, las nuevas generaciones de sororidad y, y de apoyarnos entre mujeres y, y está muy padre, pero ¿de qué te sirve ser hermana de ella? Que es tu hermana al final de cuentas, pero si tú no eres hermana contigo. Y para los hombres da igual, para los hombres es lo mismo. Tenemos que aprender a ser nuestros mayores fans, tenemos que aprender a ser nuestros mejores amigos. Y de verdad... Apréndete a ver cómo te ve tu perro O sea, esta frase está súper trillada Y súper cursi lo que quieras Pero es verdad, tu perro le vale Si te bañaste o no te bañaste No te va a querer solo cuando estés disfrazado de Armani O sea, te quiere igual en pants O sea, ahorita en la cuarentena ¿Cuántas veces has estado en fachas? Y tu perro es el más feliz que estés ahí te sigue viendo como el más guapo, fuerte, inteligente Increíble, el ser humano más perfecto del mundo Porque así lo eres pero cómo eliges verte, ese también va a ser el impacto. Y a ver, a veces físicamente, o sea, mi, yo hoy, o sea, físicamente hay veces que me siento incómoda, me siento hinchada, no, me, no, no estoy cómoda. Pero sé que es pasajero también. Y también llegué a un punto en el que me puse a pensar y dije, bueno, a ver qué tal que pues, mi cuerpo cambió ahorita por esta situación hormonal y este es el cuerpo que voy a tener toda la vida me la voy a vivir en duelo por el, el otro cuerpo que tuve en otro momento de mi vida y entonces cuando si volviera a tener ese cuerpo sería no, a ver, este es mi cuerpo hoy, ¿cómo puedo honrar a mi cuerpo hoy? ¿cómo puedo agradecer a mi cuerpo hoy? esta es mi experiencia personal que yo he aprendido aquí no te vengo a hablar como psicóloga te vengo a hablar como Paola Parker lo que he aprendido, cómo yo he trabajado la relación conmigo misma, con mi cuerpo y quiero que te veas al espejo y que veas qué es lo primero que piensas y probablemente vas a pensar o vas a ver esas cosas que no te gustan y después, porque no sabemos por qué nos sentimos mal con nosotros mismos qué estás eligiendo ver entonces, párate frente al espejo y empieza a ver lo que sí te gusta y empieza a poner tu atención ahí y empieza a agradecer por lo que ya tienes o sea porque tu cuerpo ya es perfecto y empieza a dejar de querer estar y empieza a ser y te repito el estar es pasajero sí puedes estar bonita sí puedes estar guapo pero eso se quita se quita porque, porque eso no permanece empieza a ser y cómo lo eres lo eres cuando eres cuando eres verdadero a tu ser a tu esencia cuando te eres fiel a ti mismo cuando te conoces cuando te ríes cuando te gozas cuando te disfrutas a ti mismo entonces empieza a ver las cosas que sí elige ver las cosas que sí te gustan y elige ver más de eso elige ver las cosas también que te gustan de las otras personas cáchate cada vez que le criticas algo al otro y proponte cada vez que critique algo del otro voy a verle dos cosas buenas hazte el hábito de verle las bondades a las personas porque al final es un reflejo de ti lo que ves en el otro está hablando de ti elige ver lo mejor de ti también a través de los otros y haz más de lo que sabes que, que te gusta o sea, procúrate ten estos momentos de autocuidado no o sea, yo ya sé que a mí dormir es importante que yo cuide mi sueño que coma bien que me rodee de, de, de amistades y de personas que me aporten eh, pues hacer yoga me gusta, estar con mis perros, tú sabes qué es lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace bien, lo que a ti te hace sentir bien. Y sobre todo, y esto lo he dicho en otros episodios, perdónate por no ser perfecto. Checa de dónde vienen estas voces exigentes de tengo que verme de esta forma, tengo que. No, no tienes que nada. Tú estás eligiendo creerte eso, pero hazte responsable hoy. ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿cómo quieres vivir tu vida? y si tú quieres vivir tu vida siendo víctima pensando que tienes que ver ok, pues la vas a pasar pésimo pero adelante, también es muy válido si quieres liberarte de eso pues la neta te lo recomiendo pero al final es tu decisión yo creo que si tú decides saber que eres fabulosísimo porque sí lo eres o sea, estás simplemente a una decisión aún voltearte a ver, de darte cuenta de todo lo que eres y todo lo que vales. Ya lo eres, simplemente has decidido no verlo. Entonces no es que no brilles, es que tú te apagas tu luz o tú has decidido apagarte tu luz. Espero que con estas palabras eh, puedas acercarte un poquito más a lo que yo quiero, que lo que yo quiero es que te des cuenta que no naciste sintiéndote así, no naciste sintiendo que te faltaba algo, que tenías mucho de algo y simplemente gozabas tu existencia y eras un bebé sin feliz y ya. Quiero que vivas tu vida de esa manera, quiero vivir en un mundo sin etiquetas, quiero vivir en un mundo libre en el que sí, nos aceptemos los unos a los otros, pero sobre todo nos aceptemos nosotros mismos. Espero compartir algo a través de estas palabras que te pueda ayudar Muchas gracias a ti por escucharme, gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y nos vemos en un episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.